0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor, ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso bate-papo com os craques, você já sabe né, já conhece, aquela resenha que é nossa aqui, de toda semana, de todo final de semana, sempre trazendo um convidado especial, que tem uma ligação né, que tem uma conexão aqui com o nosso futebol cearense, que possa nos proporcionar uma boa conversa, uma boa resenha, uma boa história. E antes da gente começar a nossa entrevista aqui, apresentar o nosso convidado, que esse cara é extremamente especial, cara. É, sobre o um momento mágico do nosso futebol cearense, sobretudo com o Ceará, é, passar aquele recadinho pra você, né? Tá ouvindo agora na rádio? Quer acompanhar de novo essa entrevista na íntegra, completa? Ou só vai poder acompanhar o início, mas não vai pegar a entrevista inteira? Fica tranquilo, porque já está disponível lá para você em forma de podcast lá na nossa aba Bate-Papo com os Cracks, um produto aqui do Sistema Verdes está lá disponível no Deezer, no iTunes e no Spotify também, aí vai de cada um aplicativo de preferência de música sobre cada um. Cara. Começando aqui o nosso bate-papo com os cracks, mais uma edição, torcedor. Eu sei que você fica ansioso para a gente apresentar sempre os nossos convidados. Esse cara, ele tem uma ligação direta e forte com o momento histórico do Ceará. Para você que já acompanha aqui o nosso bate-papo com os cracks com frequência, né? Nós já recebemos outros convidados dessa mesma época. Eu gosto de falar de mesma geração porque foi uma turma que marcou história. Se o Ceará em 2021 se tornou o clube que ele se tornou hoje, respeitado, equilibrado, com estrutura de primeira divisão, eu acho que o pontapé inicial ela é traz atrás, com esses caras que fizeram parte fundamental desse crescimento do Ceará. E esse cara especificamente, os bastidores dele é sensacional. Além de ter jogado muita bola, é, além de ter sido peça fundamental naquele time do Ceará, é um cara de resenha. Por tudo que nós já trouxemos aqui, o torcedor vai lembrar... Boiadeiro falou dele, Heleno falou dele, uma turma boa falou dele. Mas não adianta falar dele, a gente tem que ouvir o cara. Queria dar logo as boas-vindas aqui para esse convidado especial, o torcedor tem um carinho enorme por ele, o Wellington Amorim. Seja bem-vindo aqui, cara, ao nosso bate-papo com os craques. Grande abraço para você, hein?
1: Obrigado, Tom. Eu que agradeço aí pela oportunidade da, da entrevista, viu? Porque é muito especial para a gente falar do Ceará, né? Principalmente foi um ano aí, como você falou, foi um ano maravilhoso, onde a gente conseguiu ali o acesso né, para a primeira divisão do brasileiro. E, e o grupo era maravilhoso, né? Então foi assim especial para mim. A torcida do Ceará ela é maravilhosa, né? Enchia o estádio ali, incentivava a gente do final ao fim, no acesso, eu via aquela multidão ali da torcida do Ceará. Então, assim, é inesquecível. Eu agradeço realmente aí pela entrevista.
0: Ô, Elton, eu queria conversa, começar essa nossa conversa, cara. É... Antes de falar, porque a gente tem uma característica aqui no nosso bate-papo com os craques, não só falar do atleta, né? Ou ex-atleta, ou o que ele viveu dentro de campo, mas também trazer um pouco da trajetória do ser humano Elton Amorim. Mas eu queria saber, antes de falar sobre o ser humano Elton Amorim, história de vida, entrada no futebol profissionalização, dificuldade, seja lá o que for. queria saber uma coisa, cara, porque existe muito essa questão da identidade com os clubes. Existem anos e campanhas na carreira de um atleta que elas são, são marcantes por determinado momento, né? Naturalmente você, você tem as suas ligações, você tem as suas conexões com outros clubes, mas com o Ceará ele acaba sendo diferente, né? Para um atleta que viveu tanto, tantas experiências, você chegou já ao Ceará com uma certa experiência, já na casa dos 30, o que é fundamental, o que é que muda na vida de um jogador é essa conexão, cara, essa ligação. Por que, que a identidade com o Ceará ela foi tão forte? Foi coisa rápida ou foi a campanha que moldou essa identidade com o clube?
1: Pois é, o Ceará, ele foi especial porque... O Ceará tinha, se eu não me engano, 16 anos que não subia para a primeira divisão, né?
0: Exatamente. E a gente
1: já foi com, essa, com esse pensamento, quando eu fui contratado pelo Ceará ali, é, de conseguir esse, esse acesso. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas só que, assim, na caminhada do campeonato, foi, foi tudo assim muito emocionante, né? Eu falo pela Série B, a gente iniciou o campeonato, é, se eu não me engano até a quarta ou sexta rodada na, na lanterna do brasileiro então assim, deu aquela impressão que ia ser mais um ano que a gente ia é, lutar ali para não cair né é, então assim é, foi, foi emocionante já começando por aí aí a gente teve uma, uma recuperação ali junto com o PC Gusmão e, e, e o, o grupo era muito unido e quando chegou ao final ali do campeonato, que a gente conseguiu acesso contra a ponte, e aquilo concretizou, né, E aquilo foi, assim, muito emocionante para nós. Quando a gente chegou no, em Fortaleza ali, que é, está no aeroporto, tava aquela multidão de torcedor, foram, assim, detalhes que é difícil da gente esquecer, né. E isso ficou marcado realmente na minha carreira, porque eu não passei em clube nenhum essa emoção que eu, como eu passei no Ceará.
0: Entendi, entendi. Cara, a conversa sobre o Ceará ela é muito boa, tem muita coisa para a gente falar, né? Sobre a sua chegada em 2009, né, que é para aquela Série B, também o estadual de 2010, que eu acho que acabou sendo uma frustração para o próprio Ceará, né? É, o Brasileirão de Série A de 2010 também, e depois lá na frente eu queria saber, falar também de Fortaleza, que você chegou a jogar no maior rival em 2011, né, tanto você, o Boiadeiro, quanto o Heleno também, naquela reta final. É, mas antes, ô Wellington, eu queria conversar contigo, cara, para falar sobre início de carreira, né, trajetória, cara. Porque a gente sabe, você se profissionalizou ali no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, é, por um grande clube do nosso futebol brasileiro, né? praticamente Ganhando projeção no Atlético Mineiro, próprio América também, antes o Vila Nova Ali no, no finalzinho da década de 90 Eu queria saber, Wellington, essa história com o futebol, ela sempre foi algo natural? Você sempre queria ser jogador de futebol? Ou foi um processo natural? Que dificuldades você teve que passar para poder... Não, eu vou tentar ser jogador
1: é, eu sempre gostei de futebol, né? Desde bem pequenininho ali, é, seis anos, é, sete, oito, eu gostava muito, era muito fominha com bola. Gostava de assistir jogo, brincava muito na rua. E aí a gente vai, começa a entender como funciona o futebol, que tem que né, ir para uma, uma base, passar para uma base primeiro, depois ir profissional e seguir carreira. E só que. Eu moro no morava no interior, que é o interior de Brumadinho, chama Marinhos. É muito pequenininho e, e esse tempo, naquele tempo era tudo muito difícil, é, tanto financeiro como transporte para chegar até na capital de Belo Horizonte, onde está o Cruzeiro, é, Atlético, América, Vila Nova, que é em Nova Lima, então muito longe. Para mim foi muito difícil por isso, porque aqui no interior eu, eu destacava, mas não tinha como ir, né? porque não tinha uma pessoa para levar a gente, né? para patrocinar e, e dinheiro também. A minha família não tinha para bancar da gente ter que ir para a capital ou em outro lugar. Mas o sonho ainda continuava, né? a gente sempre acreditou que a uma hora ia ter uma oportunidade. E eu tive uma oportunidade de ir para Nova Lima, né? fazer teste lá no Vila Nova, Passei no teste e fiquei lá durante dois anos, né? Um ano na base, mas depois profissionalizei e dali eu fui logo já fui comprado pelo, pelo Atlético. Então, assim, só que eu fui pro, pro Vila já com 19 anos, para 20. Com 21 anos eu estava dentro do Atlético Mineiro. Aquilo ali foi um bar que foi muito legal também para mim, é, tanto uma realização pessoal, né? Mas é meio assustador, porque eu estava do interior assim, já, com dois anos já estava lá no profissional do Atlético. Então, assim, foi um, um, um início assim, que a gente tinha um sonho de se tornar jogador, mas realmente não foi fácil, por, por isso que eu expliquei, né? A questão de morar no interior, que era muito longe dos locais onde tinha os clubes para fazer teste, e não tinha, assim, aquela renda financeira para bancar, para fazer o. E ia ter esses locais para tentar é, fazer o teste
0: e passar. Ô Elton, qual era o interior e a quanto tempo ficava assim de, de BH?
1: O interior aqui é mais ou menos, é, fica uma hora e quarenta, quase duas horas de Belo Horizonte. E o interior chama Marinhos, é uhum. município de Brumadinho, onde aconteceu aquela tragédia de, da Vale, né? É, fica 25 quilômetros mais ou menos de Brumadinho. Só que nessa época, agora não, evoluir um pouquinho mais, sempre tem, tem uns quatro ônibus daqui, mas é, nessa época não tinha nem ônibus, né? E, e as pessoas que moravam aqui, a renda era muito baixa, então é, não tinha nem carro. Então era, a dificuldade era enorme.
0: Ah, aí, Wellington, você tem irmãos ou era filho único, assim?
1: Não, tem irmãos. Eu, eu tenho um irmão ah. e mais
0: duas irmãs. Entendi, são quatro ao todo, né, na família, Sim, né? Dos seus claro. pais. Aí eu queria te perguntar uma situação, cara. Porque nós já. Conhecendo, né, a, a vida de quem busca essa trajetória de ser jogador, principalmente ali na década de 90, de quem vem do interior, né? Nós já entrevistamos aqui o, o Magno Alves, ele que veio lá, lá de Aporá, cara, num interior realmente muito semelhante. Eu acho que, que as condições em qual você viveu, né, lá no início, lá na Bahia. Uhum de que era com muita dificuldade, cara, era com muita dificuldade, às vezes você precisava conciliar com o trabalho, nós entrevistamos aqui o Valdo também, zagueiro que passou pelo Ceará, que ele ajudava o pai dele na roça, a catar laranja, aquela coisa toda. O Elton, ele teve que trabalhar assim na infância e adolescência até se consumar como jogador ou não? Vi, ah, viveu cada fase, Como é que me conta como é que foi essa experiência.
1: Ah, sim, interior, assim, a gente era precário, assim, de emprego, né, os pais, por exemplo, é, geralmente sempre trabalhando na roça, ou, ou roçando, ou capinando. Então, a, a gente tinha que ajudar, não tinha como. Então, assim, eu com 13, 14 anos, assim que eu lembro mais ou menos, já, já, já ajudava meu pai e minha mãe para... Ou capinava, era o serviço que tinha na roça, né? Tinha que capinar, muitas vezes é, cortar cana, fazer cerca, tudo isso eu, eu tive que enfrentar nessa... Na, nessa... de adolescência, assim, vão colocar, né? Então eu trabalhei bastante tempo aí, uns seis anos, enfrentando o trabalho de roça.
0: Aí, aí você me fala essa situação, né? Vindo do interior, essa questão de ter que trabalhar para ajudar né? na renda da família. Muitas vezes o interior tem aquela, capinar um terreno para poder, talvez, garantir a refeição, ou uma renda extra, né? Uma renda a mais. E aí a história com o futebol, naturalmente, tinha a, a conciliação. Os teus pais, eles sempre, sempre te apoiaram no sonho de ser jogador? Eles tinham aquela situação, não, Wellington, vamos trabalhar, vamos estudar, futebol talvez não. Como é que foi essa relação de parceria?
1: Não, até que é, é, os meus pais, eles, eles se apoiaram, sim. Gostava muito assim, que eu estudasse, né? Pegava no meu pé para estudar, para conciliar essa duas situação Porque aqui também tinha um time assim, de interior... E quando eu comecei, estava aí 15 anos 16 anos, aí quando dava sábado, domingo eles me liberavam, não vai jogar sua bolinha, né, vai, vai fazer o que você gosta, tal, eles sempre apoiaram, inclusive quando eu, eu tive essa oportunidade para ir para Nova Lima eles teve que desembolsar o dinheiro de em Deus, aquela poupancinha que faz né? que sobra ali, eles teve que bancar passagem né? aquele, aquele início assim que, que é necessário da, que a gente não, tem, não tinha alojamento então tem que ir voltar ao clube, então eles tiveram que bancar. Então, assim, agradeço a eles também, porque eles me, me ajudaram muito nesse início aí.
0: Ô, Elton, aí falando dessa ida para BH, né? Foi tudo muito rápido, né? Um sonho acordado. Quando você percebeu, dormiu no ônibus, acordou no Atlético Mineiro praticamente. É, como é que foi ter que lidar e morar sozinho em BH? Nesse processo? Pensou é, em voltar para casa? para
1: quem está no interior, né, não tá acostumado com essa situação de, de capital, de cidades grandes, a gente assusta um pouco, né? O bom é que quando você vai para esses clubes, assim, é, a maioria dos jogadores tem a mesma história, vamos colocar assim, né, são poucos que, que é da capital mesmo, do lugar mesmo do clube, sempre tem a maioria que saiu de cada cidade, né, diferente. Então, assim, um vai dando apoio ao outro, mas dá uma assustada, viu? Quando você sai do interior aí do, do máximo do, de casa igual é aqui, onde eu estou morando, que tem no máximo 50, 60 casas, você chega num, numa capital como Belo Horizonte aí, e dá uma assustada. O bom é esse apoio que um e o, e, entre os jogadores eles dão, dão apoio um ao outro, né?
0: É verdade, acaba criando muito essa proximidade né? Você vê que o jogador de futebol Muitas vezes ele é muito unido Ele é, ele é muito próximo do outro Normalmente quando eles compartilham Essas histórias que acabam sendo bem semelhantes Aí nesse processo, né? nessa trajetória de carreira é, A saída, a ida para o Atlético A questão que, que envolve O processo natural da profissionalização de futebol Chegando no time profissional Como é que foi? Foi Atlético Mineiro ou foi lá no Vila Nova atrás? Qual foi o, o teu ponto de partida?
1: É, o ponto de partida meu mesmo foi no Vila Nova. Eu fui fazer o teste lá no Vila, passei, fiquei três meses só na, no, no, na base, né, e fui pro profissional, e aí já dá aquela assustada também, né, porque foi como se você mesmo disse, aquele sonho realizado acordado. É, eu cheguei no clube, passei, três meses já estava no profissional, e... É... Tinha o Milton, que eu lembro, que era um atacante, assim que era uma referência do, do Vila. Você dá uma assustada, uma encosta também, foi o que eu fiz ali, conversei com ele, ele me ajudou muito. E aí com um campeonato mineiro e um da Série C do Brasileiro que eu disputei no Vila, eu fui muito bem nesses dois campeonatos, aí o Atlético foi e me comprou.
0: E aí no Atlético, você sentiu dificuldade ou, ou, ou não? Como é que foi esse primeiro contato com o Atlético Mineiro ali? 90, 99 ou foi 2000? Agora eu não me recordo, Wellington. No,
1: 99.
0: 99. É, eu
1: digo que eu assustei, né? Não vou mentir porque... É, realmente foi muito rápida a minha trajetória. Eu não fiz a base, né? Como eu disse aqui agora, foi três meses só de base no Vila Nova. E o Vila também é um time menor então, assim, com um, um ano e meio que foi, eu fui pro Vila em 97, Disputei no, cheguei na base no final de 97, 98 eu estava no profissional e 99 já estava dentro do Atlético, e, então, assim, cheguei lá, era Marques, é, ídolo do, da torcida, Valdir, depois chegou Guilherme, então, assim, e grande jogador estava lá também, outros, é, dá aquela assustada, realmente, eu, eu, eu Analisando a minha carreira, e eu acredito que se eu tivesse ido para o Atlético ou para um clube maior mais para frente, né? Eu tinha talvez rendido mais, porque ia ter mais experiência. Mas também foi um sonho bem realizado, assim. Eu creio que criou uma. uma... Uma base forte para mim continuar com a minha carreira depois, com tudo que eu aprendi, no, até no Atlético Mineiro, ali com o Marcos, Guilherme, vendo aqueles caras sendo ídolos ali, do jeito que eles jogavam, do jeito que eles enfrentavam toda a dificuldade. E, né, então, para mim, foi, foi muito interessante também ter enfrentado ali que grande clube bem no início da carreira.
0: É porque também é muito diferente, né, Wellington? Naquela época não tinha muito aquela orientação, né? Se o garoto se destacou no interior, ele vem e já tem que estar para jogar. Não tem a, a, aquela fase de transição, de amadurecimento em que o treinador às vezes chama, né? Ó, oh, seu comportamento em campo tem que ser assim, você tem que correr dessa forma, por esse setor. Muitas vezes é coloca para jogar e pronto, não tem muito uma orientação para amadurecimento. O amadurecimento acaba sendo dentro de campo, né? Dentro das experiências vidas né? Diferente de hoje.
1: Bem, bem observado, né Tom, eu, falou tudo aí agora, é, eu lembro que na minha época não tinha orientação era nenhuma, você tinha que chegar lá dentro e render, e tinha que jogar bem, tinha que fazer gol, se você não, não rendesse, você ficaria de para trás, ia ficando para trás é, e não tinha essa orientação que, que a gente vê hoje, que tem na base, né, essa estrutura, é psicólogo, tem muitas coisas hoje que ajudam muito os jogadores que, são, que é necessário, né, pra isso ajudar o jogador na sua carreira, em toda a sua carreira. E, só que na minha época, realmente, realmente não tinha essa estrutura, não tinha psicólogo, não tinha nada. O negócio era ir dentro de campo e render. Se não render, assim, ia ficando pra trás.
0: Aí, Wellington, a gente sabe que no, nesse processo, né, cara, existem muitos momentos que... Que se o atleta ele não tiver a cabeça tranquila, a cabeça em paz, principalmente jovem, né? Com Granco quando surge a grande oportunidade, muitas vezes você acaba. Não é nem porque o atleta é, é abaixo, tecnicamente, né? Porque muitas vezes o cara perde a confiança. E quando a confiança do atleta vai pro, pro Belé, o meu amigo, ele não vai conseguir render nunca. E aí, às vezes, ele pode ser taxado em um jogador ruim, né? Tecnicamente abaixo. Aí, Wellington, você vai ter um processo no Vila Nova. Você tem a, a grande oportunidade no Atlético Mineiro. Aí é como você vinha conversando. Poxa, se eu tivesse tido mais a experiência, teria chegado no Atlético um pouco mais pronto, não tinha orientação. Bateu uma frustração quando o Atlético não... Quando o Atlético time emprestou, acho que pro América, se eu não me engano. E Quando você não foi aproveitado, como talvez você achasse que deveria ter aproveitado uma grande oportunidade?
1: É, eu, assim... Falar que eu fiquei frustrado, assim, não. Por quê? Porque realmente foi um como era um sonho é, eu me tornar profissional. E depois quando você chega ali no Vila, né, que torna profissional, você quer dar mais um passo, chegar em algum clube grande. E eu consegui isso, né, chegando no Atlético. E disputei ali o Campeonato Mineiro, fiz três gols pelo Campeonato Mineiro, mesmo tendo Max, o Valdir. É, de, quando eu tive a poner, acabei fazendo os gols. Assim, ainda foi legal, sabe? Ainda foi, foi bom. A gente foi ter campeão mineiro em 99 e eu fui, fui emprestado no meio do campeonato brasileiro. Eu, eu gostava muito, eu sempre tive isso comigo de jogar. Eu tive até a opção de continuar no Atlético, eles me deram essa opção. Só que eu via que ia ser muito difícil de eu jogar. E eu lembro que até o Falcalil me perguntou: você quer ir para o América? se você não quiser ir, você pode ficar eu falei, mas no América eu vou jogar ele falou, então pode ir, depois você volta foi a minha negociação mais ou menos foi assim <risos> e, então eu fui eu né, deixei, falei assim, não, eu quero jogar eu quero fazer gol eu quero é, né, sempre estar tá aparecendo aí nos clubes onde eu estiver jogando e fui para o América, foi legal lá no América também, a gente conseguiu lá é, ser campeão da Suminas. Então, assim, não tive essa frustração de, de ter saído no, no, lá do Atlético em 99, né, porque eu cheguei lá em início de 99 e saí no meio de, né, do, mais ou menos, segundo semestre do, de, de 99. Não tive essa frustração por isso, né, que eu sempre quis jogar, tive essa opção de, de permanecer ou não e, como eu falei, é a experiência, talvez, ter passado mais para frente no, no Atlético, uhum. que é um grande clube, né, então você fala assim, poxa, se eu tivesse a experiência aí de 26, 27 anos, eu tinha aproveitado melhor a minha chance.
0: O, o Elton, só indo um pouquinho mais para frente, antes da gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, porque é uma característica nossa aqui, cara, o tempo passa rápido na resenha, viu, antes da gente entrar no assunto Ceará mais à frente, você, você marcou história e época também, é, no Marília, né? No Marília, em que o Marília ele surpreendeu. O interior paulista passou um bom tempo no auge de série B de Campeonato Brasileiro, bateu na trave em alguns momentos na série A. E eu queria puxar só esse gancho, porque lá no Marília você jogou com um cara que é um dos maiores ídolos da história do Ceará e o encontrou em 2009, que foi o João Marcos, né? Na época, vocês tiveram algum contato assim mais próximo? Ou... Ou tem alguns reencontros de futebol que às vezes surpreendem, né?
1: é O João Max é um grande amigo, o João Max é um grande jogador, né? É um homem de caráter mesmo. É, eu elogiei porque eu conheci ele em dois, duas, é, dois, duas equipes que eu gostei de jogar muito e, e ele foi sempre a mesma coisa, né? Quando eu conheci ele em Marília. Ele, era, ele é de Marília, né? Então, assim, quando eu cheguei lá no Mar, ele estava lá, me recebeu muito bem nós fizemos um grandes campeonatos lá pelo Marília, e depois né, que a gente se encontrou aí no Ceará, ele realmente ele foi muito bem no Ceará, merece aí esse status aí que, que ele tem pelo Ceará, porque o João, eu falo que ele adivinha o pensamento do driblador, né? Quando tinha o um coletivo, alguma coisa que eu encontrava com ele. Ele como adversário assim, no, no, no coletivo, eu falo assim, gente, como é que eu vou passar pelo João? Porque ele adivinha o que a gente vai fazer, né? Então, assim, o João era um, é um grande marcador e, e é, um, é um grande homem, como eu falei. Inclusive, abraço pro João Marcos aí, que é um grande
0: parceiro. É pra falar que o torcedor... Mas está ansioso, né? Sobre o Ceará, chegada ao Ceará em 2009, ele não estava no estadual de 2009 quando o Ceará acabou perdendo o tricampeonato. Fortaleza acabou sendo tricampeão em cima do Ceará. Só que para a Série B, o Ceará vem de um processo de reestruturação. Desde 2008, já com o trabalho do Evandro Leitão, o Ceará de muitas dívidas, muitos problemas, mas já havia uma ambição interna, até conversando com, com dirigentes da época, né, que viveram esse momento, de que o Ceará ele pensava assim numa possibilidade de acesso. E entre as contratações feitas para a disputa da Série B de Campeonato Brasileiro na época, foi uma grande contratação também, era o experiente Wellington Amorim, né? O Wellington Amorim vinha para ser uma peça fundamental nesse processo, nessa campanha de 2009, lá que iniciou... Com, com o Zé Teodoro, né? formando inclusive a dupla de ataque, num primeiro momento era ele e o Preto, a dupla de ataque, às vezes alternava com o Misael, enfim. Era um Ceará que entrava na Série B em 2009, mesmo com todos os problemas financeiros, mas com ambição de acesso. Ô Elton, quem foi que te trouxe para o Ceará? Foi fácil para vir, porque na época o Ceará ele não tinha a fama de um bom pagador. Pelo contrário, era mal pagador pra caramba e vinha de um retrospecto bem ruim. Você aceitou logo ou ficou com receio de acertar?
1: Olha, o, o Ceará, quem, o primeiro contato assim, que eu tive foi com o Evandro Leitão, né? É, ele ligou pro meu empresário, o meu empresário me falou que o Ceará estava interessado é, na minha contratação. E, e só que na época, eu vou te falar, viu, tinha Ceará, Vitória... Ponte Preta e Portuguesa na época, Nossa. eram os quatro que estavam interessados para eu ser contratado para esses times, e na época, infelizmente, assim, tinha essa, essa fama que o Ceará não pagava, e, só que eu tinha uma ambição de, também, de, de voltar ao Nordeste, que eu já tinha jogado pelo esporte, e eu, eu tinha gostado de jogar ali o um campeonato no do, 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 do Nordeste, pelo um clube do Nordeste. E conversei muito com a minha esposa, né? Era assim que a gente decidia os clubes que a gente ia. É, conversei com alguns amigos, ou alguns falavam que, ó, oh, Ceará não me pagou, passei em 2007, não pagou, passei em 2006, não pagou. E eu lembro que tinha um, é, jogador no, no Ceará, que era o Edu Salles, atacante, e ele tinha jogado comigo no Figueirense. E eu liguei pra ele e perguntei. Poxa, ele falou assim, vem, Morim, vem, porque é, o Ceará tá, tá, tá organizando, o Evandro Leitão é um cara que parece que tem palavra, falou assim na época, né? Então, assim, ele tá levando tudo muito sério. Eu, eu acho que você que pode dar esse voto de confiança aí. Ele me deu essa, né, essa, essa opinião dele ali, conversei com a minha esposa, minha esposa falou assim, ó, oh, eu também tô sentindo a gente ir pra lá. E deu certo, né? Foi uma escolha realmente perfeita, vou falar, falando assim, né? De ter escolhido entre esses quatro clubes que eu falei, o Ceará.
0: E na época também, a gente já conversou com o Heleno aqui, o Heleno ficou também na mesma situação, cara. O Heleno, ele, ele ficou muito nessa de não ir, por, por esses aspectos e pelo, pela referência, pelo retrospecto, não ser muito bom. Só que ele falou que uma conversa com o Evandro ela foi fundamental. O Evandro disse, cara, nem que eu tenho que vender meu apartamento, você não vai ficar sem salário. <risos> e dito feito, o Heleno falou que ele cumpriu com todas as situações. Mesmo quando em algum momento atrasou, ele dava um jeito, quando ele prometia para os atletas, ele de fato cumpria. né E essa relação de prospeitação, a gente cobra muito profissionalização no futebol. Mas eu acho que para ter profissionalização também precisa ter humanidade. Não adianta você ter um gestor dentro de um clube, né? Não sei como era, acho que é mais ou menos esse retrospecto com o Evandro. O Evandro, além de tentar profissionalizar, antes de tudo, ele era muito humano. Ele gostava desse contato direto com o atleta, né?
1: Eu, eu, o Evandro era uma pessoa, é uma pessoa especial também, né? Para mim, porque eu tive essa oportunidade de conhecê-lo. Ele me né, contratou ali pelo Ceará e todas as vezes que ele ia no clube, sempre recebia gente assim com, com um sorriso, né, e, e, e a, a conversa com ele era bem direta, realmente é isso aí mesmo que ele falava pra gente, ó, você pode confiar, cara, que eu vou conseguir cumprir com tudo que eu te falei, e isso, isso muitas vezes a gente não vê em outros clubes. Você é contratado, você só vê o presidente só lá quando você ganha, ou se não conta tá muito ruim o cara chega lá para xingar todo mundo. E o Evandro não, o Evandro ele sempre parecia no clube, ele sempre quando eu fui contratado ali, que eu fui o primeiro dia que eu fui lá no, Cear... Na... no Ceará para conversar com ele, poxa, a conversa dele foi muito foi muito sincera e isso traz uma confiança muito grande para gente, né? Foi o que aconteceu
0: comigo. Aí Wellington, você acertou, você chega ao Ceará. Acertou, né? Acertou O contrato, foi um tiro certeiro mesmo De que as coisas elas a, iriam Acontecer é, Como é que o Ceará estava na época De estrutura, né? O treinador era o Zé Teodoro o Ceará infelizmente vinha de uma frustração do vice-campeonato para o maior rival, muito ruim isso aqui. Acho que em qualquer lugar onde você perde, você entra no campeonato brasileiro, é, que normalmente é uma semana depois, às vezes três, quatro dias, e tem essa diferença de perder o título para o maior rival, traz um peso muito grande. Claro que você não sentia esse peso, mas quando você chegou aqui, como era que você sentiu o elenco naquele momento para a disputa do campeonato brasileiro, naquela la largada lá no Alfredo Jacone contra o Juventude?
1: É, eu lembro que eu cheguei no jogo, no último jogo do Cearense, né? Eu assisti, fui no estádio no Castelão e assisti a final ali. Torci muito ali pelo Ceará naquele dia, mas felizmente o futebol não era para acontecer o, o título ali naquele ano. Fiquei preocupado, sim, né? porque realmente você perder uma final para o rival, é, isso traz um impacto muito grande, tanto para o treinador como para o grupo mesmo e para a torcida também. Né, que traz aquela dúvida para um campeonato difícil, que, era o, que é o, a Série B do Brasileiro, e, e como seria a reação do grupo é, pós é, essa derrota aí do, do campeonato do Fortaleza, no Fortaleza. É, o bom é que tipo, assim, os, os, os jogadores se uniram muito depois dessa derrota, né, desse campeonato perdido. E a gente sabia que a resposta que tinha que dar era o acesso né? é, para a torcida, porque a, a, a torcida do Ceará ela é grande, ela é enorme, ela, é, ela precisava de, 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 de um acesso, de um título, principalmente depois de uma frustração dessa aí, que foi perder o, o título ali do, do Cearense. E, então, assim, a, a união que nós tivemos é, e essa necessidade da gente conseguir dar uma resposta dentro de campo, eu acho que ajudou muito da gente conseguir é, o acesso depois.
0: Aí vem um ponto, né? No segundo jogo já da é, derrota para o Vasco em casa, né? Que será? Até fez um bom jogo, cara. Aquele jogo contra o Vasco, só que infelizmente acabou, acabou não vencendo a partida. Eu não me lembro, me recorda que Wellington. O Zé cai ou o Zé pede para sair?
1: Me apertou agora também. Rapaz, agora,
0: não, agora me bateu um branco aqui. É,
1: eu não, não lembro também, me pegou. Eu não sei se ele foi mandado realmente embora ou se ele pediu pra sair, não lembro. Eu sei que, assim, você falou aí realmente, já fizemos uma grande partida contra o, o Vasco. É, eu lembro até um gol que eu mesmo perdi ali, porque que, é, o Vidal tocou a bola pra mim, eu lembro que o Vidal tocou a bola pra mim, eu... Tentei tirar o máximo do goleiro, já saiu, estava 0x0 esse jogo ainda. Então, assim, foi um jogão do, do Vasco ali. Esse jogo a gente viu que a gente tinha uma equipe muito boa. Né? Foi um jogo também que a gente percebeu que tinha uma equipe muito boa para disputar a Série B.
0: Pronto, agora me encontrei aqui. O Zé pediu para deixar o Ceará foi e assumiu yeah. Juventude naquela Série B. Agora, e... agora achei aqui. Fui pesquisar aqui, é exatamente isso. O Zé Teodoro pediu para... Primeiro, ele já tinha sido demitido lá no Cearense, né? Ele tinha sido demitido, aí o Ceará trouxe o Ruiz Carpino. Depois ele voltou, o Zé e... Teodoro. Aí, na Série B de Campeonato Brasileiro após o Vasco, ele deixa o Ceará, vai para Juventude. E aí, parece que foi a melhor decisão, né? É uma decisão que você não espera, que você não imagina porque era um time que estava em plena disputa de Série B de Campeonato Brasileiro, tentando se recuperar de uma frustração, você mesmo falou que o time se uniu muito naquele momento. Mas o... o Wellington, cara, eu sei que eu já ouvi, eu acho que os relatos, eu nunca canso de ouvir os relatos porque eles trazem diferentes perspectivas, seja do Fábio Vidal, que já veio aqui, do Adilson Paredão também, do Erivelton, enfim, dessa turma toda, mas... O qual foi o grande diferencial do PC Guzmão? O que é que ele encontrou pela frente e o que é que ele organizou para trazer um diferencial tão grande naquele Ceará que teve uma arrancada na Série B?
1: O PC, ele... Quando ele chegou, né? Eu, eu tinha encontrado o PC pelo Figueirense, pelo Som Caetano. Eu só, já sabia que ele era um grande treinador. Inclusive, nesses outros times aí, depois ele até riu comigo ali que eu não consegui jogar com ele. Mas é igual, ele, ele tinha, a gente conversou e ele falou, né? Ele falou assim, Amorim, como é que pode, né? É, tem, tem clubes que o jogador tá ali e a gente, o que a gente tem na mão, ele, a gente sabe que ele é um grande jogador, mas para aquele esquema tático, ele não, no momento ele não, não, não vai jogar. Mas vai ter outro clube que eu vou encontrar o jogador e ele falou assim, opa, esse agora sim é onde que ele, que ele vai desempenhar um grande é, futebol comigo aqui, porque eu sei que vai encaixar nesse esquema tático. E foi o que aconteceu comigo: eu já tinha encontrado ele no São Caetano, já tinha encontrado ele no Figueirense, e fui jogar mesmo mesmo com ele. E foi no, no Ceará. E o, o Perce Guzmão, assim, ele é muito também de conversar com a gente, de brincar com a gente. É, tinha um bingo que era muito legal que a gente fazia. Então, assim, ele era muito próximo dos jogadores. E ele é um, um treinador incentivador e que tem pegada, assim, que gosta que os jogadores é, tenham aquela pegada dentro de campo. E, e isso assim, trouxe uma união com a gente, sabe? Principalmente essa questão aí de estar de tá muito perto do jogador, conversando sempre com a gente. Isso aí trou já, já trouxe aquela união do grupo e isso foi muito bom. né Eu acho que foi isso que um dos pontos né, que ele deu muito certo com a gente.
0: E não era só aquela ligação de treinador e atleta, né? Tinha a, a questão individual, né? Que acabou, muitas vezes, unindo e aproximando ainda mais o grupo. Você fala sobre essa questão do, do bingo, né? Tinha aí superstições do PC. Eu vou contar uma história aqui do Boiadeiro. O Boiadeiro contou isso aqui aqui. Não sei se é conversa de Boiadeiro. <risos> Boiadeiro falou que no jogo contra a Ponte Preta lá, o... o PC Guzmão tinha muito uma história, cara, de uma superstição, né? De uma superstição, de uma mãe de Iná aí que ele tinha confiança, que não sei o quê, que não sei o quê. Enfim, pra resumir, essa mãe de Iná parece que disse pro PC Gusmão que o Arlindo Maracanã devia jogar e não sei o quê. E aí no jogo contra a Ponte Preta, ele coloca o Arlindo Maracanã como titular e deixa o Boiadeiro no banco, sendo que era o jogo mais importante do Ceará na temporada, <risos> penúltima rodada. E o Boiadeiro jogou a titular a série bem inteira. O Boiadeiro olhou assim, filho da mãe supersticioso. Teve essa história, Wellington?
1: Olha, eu lembro disso aí, cara Ele realmente teve essa conversa Não sei se foi verdade Se realmente foi por isso Que ele teve essa opção, né Mas eu lembro dessa história na época Lá, naquele momento E a gente zoou muito O O, o, o Boiadeiro Porque ele falou, Boiadeiro, poxa, você tem que ir lá E pagar mais ela Pra falar que é o você que tem que jogar A gente ficou zoando aí pra caramba nesse sentido aí
0: Ô <risos> Wellington, falando sobre, sobre aquele time é, Eu acho que existiram vários momentos né, Em que o Ceará Porque a confiança ela vai sendo retomada Ao longo da competição A gente sabe que competição de pontos corridos Série B, Série A Cara, é regularidade Não importa se você tem o um melhor elenco Mas se esse elenco não consegue Coletivamente manter a regularidade Não serve pra nada Então o Ceará ele conseguiu essa regularidade Essa estabilidade dentro da competição é, o que é que você considera? Claro que o, a, o atleta ele ele vai trabalhando jogo a jogo. só do jogo a jogo é muito verdade. Não é não é muitas vezes quando o atleta fala em coletiva até de vezes até muitas vezes incansáveis vezes, né? Não não é conversa é porque tem que ser trabalhado jogo a jogo. Claro que o atleta muitas vezes pensa na frente, mas você tem algum jogo especial? que considera chave, fundamental, seja para a confiança do grupo, seja para a confiança individual do Wellington, nessa retomada e arrancada do Ceará, o jogo contra o Vasco, por exemplo, no Maracanã, um 2x0, que você fez gol, foi um desses jogos ou tem outro mais especial nessa campanha?
1: Realmente, esse do Ceará e, e Vasco, no Rio de Janeiro, esse aí trouxe uma confiança para nós enorme, né porque você ganhar, do Vasco, candidato a título, né, ao acesso na, naquele campeonato, dentro da casa deles, e aí eles tinham um time muito bom, aquilo ali trouxe uma confiança para nossa, nossa equipe enorme, né, e a gente viu naquele jogo ali que a gente tinha capacidade, com certeza, de conseguir o acesso. Eu lembro desse jogo aí, e lembro do jogo também contra o Atlético Goniense, que foi um jogo muito difícil para nós dentro do, do Castelão, né, da nossa casa, mas o Atlético estava com um time muito forte e nós conseguimos ganhar deles de 1 a 0. Foi um jogão é, onde o Misael que fez o gol, né, que eu lembro aqui, e também foi um jogo assim que a gente viu, ó, agora pronto, a gente ganhou de, dessa equipe que tá, a da gente só pegar firme que a gente vai conseguir o acesso. Então foi esses dois jogos aí que eu acredito que com a vitória trouxe muita confiança para nós conseguir o acesso depois.
0: Tem uma outra situação também. Você falou desse jogo do Atlético em casa. É, eu lembro que a gente recebeu aqui o Jurandir Júnior que na época era o gerente de futebol do Ceará, né? Executivo, né? Era o executivo na época. E, e aí ele falou que a campanha... Sempre é natural ter aqueles altos e baixos da convivência, da, 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 da conversa. E, e já ouvi também aqui do, do próprio Boiadeiro, né? De que o Pescegos, apesar de toda a união, de todo o grupo, às vezes tinha um pouquinho o ego elevado. E teve um jogo do Ceará nessa Série B contra o próprio Atlético. Hum, acho que foi no Serra Dourado 4x1. Que o Ceará perdeu realmente já na reta final da Série B, já pra confirmar o acesso naquele momento. E tinha uma certa margem de dúvida do PC Guzmão com o Atlético, né? Porque ele tinha ido pro Atlético na mesma temporada, só que tinha sido demitido até de uma forma injusta. E ele queria se vingar dos caras, né? Só que ele acabou perdendo por 4x1, levou uma goleada num time que já vinha numa crescente. E o vestiário meio que deu uma fervida ali. E aí, na época, o Jurandir contando que teve que dar uma segurada ali no, no PC Guzmão para não correr o risco de perder o acesso, que tava muito perto. Foi o, talvez o momento mais tenso que vocês tenham vivido naquela campanha da Série B, em meio a tanta união entre vocês?
1: É, eu falo, Tom, que nesse jogo aí eu, eu não pude ir, né? porque eu tinha machucado no clássico contra o Fortaleza ali, que nós ganhamos também de 1x0, se não me engano o gol do Mota. É, eu machuquei ali, quebrei a clavícula né? naquele jogo. E nesse jogo do Atlético lá, eu não fui devido a essa lesão. Então, eu fiquei até sabendo na época, assim, né, naquele jogo ali que é, perder de 4 a 1 ali, deu um, um baque na, na, na equipe depois lá do vestiário, mas eu creio que na, naquele momento ali foi, foi passageiro, né? Talvez é, uma derrota, talvez até necessária para a gente dar sequência no finalzinho ali, para a gente conseguir o acesso. né
0: Entendi, é, é verdade. Mas eu não
1: estava é. no, no vestiário nesse dia, não.
0: Mas o Elton tinha piada ruim mesmo? É o que diziam aqui, viu?
1: <risos> cara, eu tentava contar piada, mas eu era tão ruim, tão ruim, que os caras mandavam contar piada, de tão ruim que eu era.
0: <risos> Falaram aqui com o Elton, mas rapaz, era cada piada ruim. Não, Wellington pelo amor de Deus, conte essa, conte aquela. <risos>
1: Eu era ruim, cara, não, não sabia contar piada e aí o eu, eu lembro que o Geraldo me deu até um, um livro de piadas, cara, pra falar assim, eu vou, vou te dar um livro pra ver se você melhora. E eu não sabia nada, cara, eu, eu, gosto, eu gosto muito do Adam Astor, até um abraço pra ele aí. É, e ele acompanhava a gente, começou a acompanhar a gente no, nos jogos e ele contava muitas piadas, a gente ria muito, inclusive ele participava de alguns bingos lá e contava algumas piadas, e eu tentava imitar, mas, nossa, primeiro que eu não lembro, pra me contar piada, eu não lembrava dela, da piada, e era um, era um fiasco, era um fiasco. E os caras me zoavam muito, e por, por ser tão ruim, eles mandavam contar piada, e eu achava que sabia, mas não sabia era nada.
0: Nossa! <risos> Ô Wellington, ainda sobre aquele episódio de 2009, eu, eu tenho mais dois assuntos sobre aquele 2009 pra contar, aliás, tem muita coisa, na verdade, mas eu vou separar em duas partes aqui, porque ainda tem um restinho de assunto aqui para a gente conversar sobre o 2010 na Série A e do Estadual, né? Porque o tempo ele passa rápido, cara, acredite. A gente está quase chegando a uma hora aqui de conversa. Eu queria saber daquele 2009, antes do aeroporto, que história do dente quebrado foi essa? Pelo amor de Deus, cara.
1: Cara, já passei por maus caminhos, mas esse aí eu vou te falar, viu? Só não frustou porque a emoção, ela falava, falou maior, né, do que ficar banguelo no acesso, cara. Poxa, a gente ganhou do, da Ponte Preta, né, e a gente foi pro hotel lá em Campinas e comemorando o tempo todo. E eu lembro que eu tava atrás do Fabrício, gritando, né, será tal vozão... E o, e o Fabício foi levantar a mão ali, comemorando, e bateu o cotovelo no meu dente, cara, mas quebrou o meu dente na hora. Procurei o Jurandir, falei, Jurandir, não tem como, cara, você tem que achar um dentista aí pra gente arrumar esse dente, eu não posso chegar, comemorar, rir, gritar, banguelo, né? Sair sair é, é, tá nas fotos, banguelo. E o Jurandir ficou esquentando a cabeça, ela ligava pra um lado, ligava pro outro, e não achou um dentista lá, lá em Campinas. Eu tive que comemorar, bem o título todo ali, dentro do avião, os caras fizeram música e olhar pra mim e ria, o Reinaldo, o Heleno, o Boiadeiro, o careca, a turma toda, olhava vai, mori, fala, grita aí, será? Faz alguma coisa e eu tinha que pôr a mão na boca e gritar, cara, foi foi difícil, viu, assim nesse, ficar banguelo no acesso foi complicado.
0: Ô Elton, falando em acesso, ficar banguelo, você tem o que hoje? Você tá com 40 e. 44? 44. 44, ó. É, você encerrou a carreira, você passou por muitos clubes, você passou por um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro. É, conseguiu um momento fantástico pelo Ceará, passou por um por um dos grandes momentos do São Caetano, né? Também, quando São Caetano no auge, Marília também no auge, Esporte Recife, mas você nunca viu. O que acho que você nunca testemunhou e talvez seja até difícil daqui para frente no futebol, até mesmo quando o Flamengo foi levado pelo torcedor é, pro aeroporto para viajar pro Mundial de Clubes. A festa do torcedor do Ceará no acesso quando vocês chegaram, né?
1: Olha, aquilo ali é inesquecível. Eu lembro como se fosse hoje assim: é, a gente chegando no aeroporto e a gente olhando assim pela janela. E aquele mar de gente, assim, aquele, aquele mar de torcedor do Ceará, preto e branco. E a gente não acreditava, porque era muita gente, cara. Era muito. Eu não tenho nem ideia quantos milhões de pessoas ali, mil pessoas, ou chegou um milhão, não sei, sei que era muito, cara, era muito. E, e assim, todo mundo comemorando, gritando o nosso nome. A gente subiu ali no Carro de Bombeiro e foi passeando pela cidade toda. E quando nós chegamos. É, no clube ali, tava aquele mar de gente também assim, para mim, cara, é inesquecível essa imagem, eu nunca vou esquecer é, agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade por isso que eu falo assim que o Ceará, ele foi um dos grandes clubes que eu passei que está guardado aqui no meu coração porque foi realmente emocionante é, tudo que aconteceu comigo ali e, e com o Ceará em 2009
0: Conseguiu acesso com aquele acesso histórico do Ceará depois de 16 anos, em 2009. 2010 também disputou o estadual e também o Campeonato Brasileiro da Série A. E aí era onde eu queria chegar com o Wellington. Wellington, naturalmente, quando você consegue toda aquela festa, terceiro lugar na Série B, acesso, depois de 16 anos, é natural que a expectativa aumente. E até para o Ceará chegar à Série A... É talvez tenha havido um pouco de erro da diretoria ao não manter a base para depois chamar todo mundo para a Série A. Aquele estadual, foi um pouco complicado, foi um pouco difícil passar por ele até chegar na Série A?
1: É, eu falo assim que quando a gente tem alguns clubes que mantêm base, né Atlético Goianiense mesmo, é, a gente acompanha assim, o futebol, viu que eles é, naquela época eles chegaram também a primeira do brasileiro ali eles vinham com uma base desde da série D né do brasileiro aí veio série C e foram mantendo mantendo até chegar na série A a gente sabe que isso ajuda muito né aos jogadores à união dos jogadores ao entrosamento ali e realmente o Ceará ali no, na base ali alguns saíram, então, assim, até o próprio treinador, né, que foi o PC Gusmão, é, saiu e eu acho que, pra mim, particularmente, foi um ponto ali é, que talvez é, a confiança não continuou, não, não se eu não me engano, o René, né, René Simões, que foi o treinador, Isso. que é um grande treinador, viu, ele gostei muito de jogar, com ele, é um cara muito inteligente também, mas o, o, o time veio com uma, assim, além da união dos jogadores, veio com uma união junto com o treinador, né, conseguiu ali o acesso e tal, a gente aposta muito que o treinador dê sequência junto com a gente, eu acho que foi um ponto ali que deu aquela dificuldade para nós no campeonato, foi essa saída ali do, do PC, né.
0: Que o Ceará vinha bem, né, porque ele tinha base, ele conhecia, já tinha um entrosamento com todo o elenco, né, então, naturalmente, você acaba, acaba, acaba tendo, uma, tendo uma queda, né? Eu só não me recordo, Wellington, você ficou até o fim, não foi, da disputa da Série A?
1: Fiquei até o fim. É, só
0: não renovei. Isso, verdade. Era esse ponto que eu, que eu queria chegar junto contigo, cara. Você teve contato com o Mário Sérgio, né? Que, infelizmente, veio, não sei por qual motivo, não sei se por ego, não sei, pelo entendimento dele... E aí a gente respeita, né? Teve o Estevam Soares também um pouco antes, né? É, teve o Estevam Soares, isso. Isso. É, e aí o Mário Sérgio ele veio e infelizmente bagunçou, o que era só preciso dar continuidade. Como é que você pode definir aquele período com o Mário Sérgio?
1: O Mário Sérgio também eu tinha jogado com ele no Figueirense. E realmente ele é, ele é aquilo ali, né? Meio doidão mesmo na época ali que ele era treinador, né? É, lá no Figueirense eu lembro que ele deixou nós 90 dias é, concentrados só ir em casa depois do jogo na né, segunda no, no, no dia é, de, após o jogo a gente já tinha que ficar concentrado o resto da semana é, isso foi difícil e no Ceará assim também ele veio com aquela né, mesma metodologia do jogo dele e aí deu aquela desconfiança assim muitas vezes do, dos jogadores que é né, nós ali com ele, mas é, é uma, são coisas que acontecem no futebol, né?
0: É, <risos> eu percebi que o Wellington ficou com cuidado aí pra falar em relação àquela <risos> chegada do, do próprio Mário Sérgio. Porém, falando de coisa boa, né, Wellington? É, infelizmente, o Ceará passou por esse período de tentar assimilar uma nova identidade na Série A, depois da saída do, do PC Gusmão, e aí... Veio o Dimas, né, cara? O Dimas foi quem talvez tenha salvo a temporada do Ceará de 2010, porque a possibilidade de brigar contra o rebaixamento e até ser rebaixado naquele ano, ela era imensa. O que é que o Dimas Filgueiras trouxe de diferença? E você, que viveu o clube por dois anos seguidos, né? Dois anos que eu acho que com sensação de 10, porque a intensidade ela foi muito alta. O que, é que o Dimas representou para aquele momento no elenco? Foi uma fonte de segurança e de confiança para os jogadores voltarem a atuar bem?
1: É, o Dimas ele já era conhecido nosso ali. né todo, No dia a dia ele sempre acompanhava é, os nossos treinos, jogos, a gente sempre via ele junto com a gente. Então assim, ele era um torcedor, né? ele trabalhava no clube, e era um grande torcedor. E quando ele teve essa oportunidade ali de treinador, é o que você falou aí, a gente ficou confiante, né? Que sabia que já conhecia a pessoa e sabia que ele estava ali era realmente para ajudar, né? Então todo mundo abraçou ele e, e ajudou a gente muito a conquistar algumas vitórias ali que deu sequência no campeonato.
0: E que conseguiu a vaga na Copa Sul-Americana né, da temporada seguinte, coroando... Um bom Isso, ano de 2010. Cara, na frente de né?
1: Atlético Mineiro, Flamengo, né? Alguns clubes grandes na época, eu lembro.
0: Exatamente, Wellington. Grande campanha naquela arrancada ali. E você voltou a jogar também, né? Voltou a ganhar a titularidade com o próprio Dimas, né?
1: É, eu lembro que ele sempre no, no, nos jogos antes, antes dele ser treinador, e até na Série B, ele sempre conversava comigo e ele falava assim, ó, você é aquele cara que muitas vezes ninguém percebe, mas é o que eu carrego o, o piano, né? Ele tá, assim, essas conversas que ele tinha com a gente era legal, era importante, né? E aí, logo quando ele assumiu como treinador, ele me deu a oportunidade e tive, assim, a oportunidade de jogar ali com ele.
0: Ô, Elton, chegando aqui na nossa reta final de entrevista, eu queria chegar no assunto que é natural, né? Você cria laço, você cria identidade com o Ceará, mas depois você vai jogar no Fortaleza, o que é um processo natural, né? O jogador profissional, ele vive disso. Então, queria saber quem foi que te fez o convite pro Fortaleza, e se você relutou em aceitar, ou não? Como é que foi?
1: É, a ida pro Fortaleza, minha, assim, é, eu tava, eu, depois que eu saí do Ceará, é, eu fui pro Mirasol. No Mirasol a gente fez uma outra grande campanha lá no Mirasol também, no Campeonato Paulista, e depois desse, desse campeonato, por incrível que pareça, não, não apareceu Grandes clubes, sim, para eu ser contratado, né? Tendo oferta para mim ir. E o Jurandir tinha ido para Fortaleza. Foi aí que, ele, que eu tive a, a proposta de ir para Fortaleza. Lógico que a primeira impressão, a primeira, é, o primeiro convite ali, a rejeição minha foi grande, né? Porque eu falei assim, poxa, eu consegui um, um acesso com o Ceará... Né, aquela identidade ali com, com o Ceará como é que vai ser né a minha ida lá para Fortaleza vai ser difícil né vai ser muito complicada a cobrança vai ser muito grande só que a gente como você falou a gente é um profissional precisa trabalhar né precisa dar da continuidade a a carreira e, e naquele momento depois do, do do Mirassol foi foi o clube que me abriu as portas né? E então eu, eu o Jurandir também, ele era um grande amigo meu ali também lá no Ceará, né? Então assim, fiquei um pouquinho ali também de de, de dar uma ajuda para ele também. E mas como eu disse, depois do, do Mirassol ali não teve um clube assim que abriu as portas para mim. Quem abriu foi o Fortaleza. Eu precisava trabalhar, foi onde que eu fui para Fortaleza.
0: E eu lembro que na época o Fortaleza ele tinha uma grande expectativa em 2011 porque o time montado para aquela Série C não era ruim, o time era bom porque ele trazia alguns jogadores justamente dessa boa base do Mirassol só que infelizmente as coisas elas não andaram dentro de campo né? eu acho que faltando dois jogos né O Wellington, não me recordo agora faltando dois jogos para aquela reta final que foi aquela reta final tenebrosa né? da permanência, aquele jogo polêmico contra o CRB você acabou saindo do clube, né? Teve a dispensa em relação ao presente Os Mabaquete. Qual era o grande problema que tinha naquele Fortaleza que não encaixou de jeito nenhum?
1: Cara, como é complicado, né? <risos> o futebol. É, exatamente, foi eu, Dezinho, Wesley, é, e, assim, contratado ali, tinha feito um campeonato paulista maravilhoso ali. A gente chegou a liderar o campeonato paulista, né? E coisa que é difícil, Palmeiras, né, São Paulo, coisa que é difícil, a gente chegou a liderar e quando a gente montou e veio outros jogadores ali de outros clubes o Fortaleza a gente achou que realmente a gente ia fazer uma grande campanha mas não encaixou, cara não, não, não encaixou lá no Fortaleza as coisas não andaram é, eu acho que o primeiro jogo se eu não me engano também foi contra o CRB lá e ali a gente não, não conseguiu a vitória e desde aí as coisas complicou muito e realmente eu não consegui jogar pelo Fortaleza ali, não sei se é, por esse peso né, de ter jogado ali no, no, no clube rival, sei que as coisas assim não andaram, não consegui, não andaram. Eu, eu mesmo fui no Osmar lá pedir ele dispensa porque nada acontecia comigo ali, principalmente comigo dentro do Fortaleza. Então eu, naquela época eu, eu lembro que eu preferi sair do clube para não atrapalhar.
0: Entendi, compreendi. Ô Wellington, cara, a conversa é boa, tinha muita coisa ainda pra gente debater, pra gente conversar, trazer assuntos também, tanto dessa época ruim do Fortaleza, quanto da época de ouro pelo Ceará também. Mas, meu irmão, muito obrigado pela tua presença, pela tua parceria, e paciência aqui com a gente no nosso bate-papo com os craques, viu Wellington?
1: Ô Tom, eu que agradeço aí, viu, pela, pela oportunidade, pela entrevista, é sempre um prazer falar do Ceará pela emoção que eu passei ali, né, eu fui muito bem recebido é, no clube, na, na cidade de Fortaleza. Eu fui é, muito feliz aí. Então, assim, é muito para mim é muito gratificante sempre falar é, da entrevista sobre o Ceará. Qualquer hora aí que, que você
0: quiser, eu estou à disposição. Valeu, meu amigo. E torcedor já sabe do recado, né? Felizmente nosso bate-papo com os craques chegou ao fim. Próxima semana você já sabe o nosso encontro aqui matinal aos domingos. E também, já sabe... Está disponível lá nos nossos podcasts, Deezer, iTunes e Spotify. Fiquem à vontade para ouvir e ouvir quantas vezes você quiser essa resenha, essa boa conversa com o Elton Amorim. Valeu, torcedor. Tchau. Um abraço. Valeu. Fui. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.